0: The Dream Syndicate è il podcast a cura del gruppo Regione Lazio dell'SNCCI, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Le voci dei critici commentano le uscite più significative e raccontano il mondo dei festival dall'interno. Prodotto in collaborazione con il canale italiano di Fred Radio.
1: Anche in questo gennaio, come ormai è tradizione, si rinnova la collaborazione tra il Trieste Film Festival e il sindacato nazionale critici cinematografici italiani che ancora una volta ha scelto la manifestazione triestina per premiare all'inizio del nuovo anno i migliori titoli usciti nelle sale nella stagione appena trascorsa. Due riconoscimenti al miglior film italiano e al miglior film italiano internazionale tra gli italiani il più votato nel referendum promosso dal sindacato eh, tra tutti i propri soci è stato Piccolo Corpo di Laura Samani. Eh, Mentre Gli Orsi non esistono, di Jafar Panahi è invece il miglior film in assoluto tra tutti quelli distribuiti in sala nel nostro paese nel corso del 2022 in questo caso a votare è stata la commissione incaricata di segnalare i film della critica. E proprio dalla... lista dei film della critica del 2022 ne abbiamo scelti 8. che insieme al film di Samani e al film di Panay costituiscono la top 10 del 2022 di The Dream Syndicate il podcast del sindacato nazionale critici cinematografici italiani, gruppo Regione Lazio che state ascoltando in questo momento, ascolteremo dunque uh, un approfondimento su gli orsi non esistono, poi uno su Piccolo Corpo e a seguire la nostra oramai Uh, storica, segreteria telefonica dedicata a otto altri titoli, tra quelli che hanno ricevuto il cosiddetto bollino di film della critica nel corso del 2022 uh, quella che state ascoltando sotto la voce di Sergio Sozzo, cioè la mia è sempre videogame del rumore del bianco, ringraziamo la band per avercela concessa uh, The Jim Syndicate viaggia su tutte le piattaforme di streaming grazie al Supporto di Fred Film Radio. Spazio agli approfondimenti.
2: Gli orsi non esistono, no Bears. parte da questa affermazione, o meglio negazione, già fa Panay per il suo ultimo film, vincitore del premio speciale della giuria all'ultima mostra di Venezia. Gli orsi non esistono perché la paura è solo un prodotto della mente, le cose che fanno paura si annidano nell'animo dell'uomo e su questa paura attecchisce il potere. Jafar Panei si confronta ancora una volta con la situazione politica dell'Iran, di cui è vittima tutt'ora in reclusione, e costruisce una parabola intorno a questa, a questa situazione. Ma ancora una volta riflette sul cinema, ancora una volta... Quello di Panay è un film nel film, si parte da una scena ambientata in una città della Turchia, un uomo e una donna si incontrano, si capisce che sono in fuga, c'è un passaporto, lei deve partire senza di lui, ma si rifiuta. Poi piano piano la macchina da presa arretra, arretra, arretra fino a che non vediamo lo schermo di un computer, quelle immagini sono nello schermo di un computer, chi sta guardando è Jafar Panayi che sta dirigendo a distanza il suo ennesimo film, in una situazione eh, di reclusione forzata in una situazione di, di limbo, una situazione sospesa. Uh, lui si ritrova in un paese al confine tra l'Iran e la Turchia, proprio dalle zone in cui viene. E ancora una volta il suo cinema sembra raccontare di, Iran, di questo Iran rurale, di questo Iran profondo. Ma è al tempo stesso, Nobers, una parabola sul, sulle possibilità del cinema, sulle sue derive concentrazionarie e sulle sue possibilità di libertà l'immagine chiude, l'immagine ingabbia, l'immagine può congelare tant'è vero che a un certo punto la vicenda diventerà tutta una questione di immagine catturata ma al tempo stesso il cinema è il mezzo, è l'arma che ha già far Panay per continuare la sua lotta, per continuare uh, ad affermare la possibilità di libertà, per andare contro gli schemi. Il film sembra non tenere, non funziona, ci sono tante cose, però è straordinario proprio nella sua capacità di ragionare, di riflettere e di liberare le immagini. Come sempre Panay si muove al confine, confine tra le terre, confine tra le nazioni, ma confine anche tra la realtà e la finzione. Eh, veramente un cinema come atto supremo di libertà uh, sembra finire in maniera disperata non sembra esserci possibilità di redenzione possibilità di speranza però Panay continua a tenere in moto la sua macchina ferma, si arresta ma il motore continua a girare ecco, questo è forse l'insegnamento più importante di tutto il scelto già Panay continuare a girare sempre e comunque Aldo Spiniello
3: Oh.
4: C'è c'è bande giù di là. A nord. Tu stai scappando il sbagliato. Tu sei svestito in ma sei Ti torni a puerta, io sul tre just.
5: Piccolo corpo di Laura Samani. Riportare alla vita il piccolo corpo defunto di sua figlia neonata solo per il tempo di battezzarlo, perché Agata crede sia la cosa giusta da fare in quell'angolo nascosto del nord-est italiano agli albori del secolo breve. Da qui di parte un viaggio fisico, psicologico e simbolico alla ricerca del miracolo. E Il miracolo, al di là dei rituali arcaici e archetipici sottostanti il contesto narrativo, a compierlo è Laura Samani, giovane cineasta triestina che col suo lungometraggio di finzione d'esordio Piccolo Corpo esplora un cinema diversamente epico e indubbiamente radicale, già capace di elevarsi a cifra stilistica se non a sguardo autoriale. Presentato alla Sement de la Critique al Festival di Cannes, pluri vincitori di premi internazionali su cui spicca lo European Film Award come miglior scoperta, il film è tematizzato sul corpo, inteso come luogo sacro per eccellenza, ma anche segno iconico e simbolico di convergenza di altre tematiche affrontate, dalla ricerca profonda dell'identità femminile e materna al rapporto tra esseri umani e la natura che li ospita, dal conflitto tra tra un approccio razionale, magico, se non superstizioso alla realtà, al contrasto tra arcaicità e modernità suggellato dal passaggio del secolo. Attraverso una drammaturgia che si ispira al classico viaggio dell'eroe, Samani e i suoi cosceneggiatori Elisa Dondi e Marco Borromei hanno immaginato per piccolo corpo un cinema essenziale, fatto di purezza visionaria, scarsità di dialoghi e cura dei dettagli. Una cura, quest'ultima, enfatizzata attraverso il rapporto contrastivo con un'ambientazione suggestiva, nutrita da un paesaggio sublime e imponente. In tal senso Piccolo Corpo mette al centro della propria estetica tradotta in etica la potenza poetica dell'immagine, rafforzando linguisticamente la materia cinema per definizione con la sostanza del tempo che per dure si espande a significare la lentezza, l'attesa, la fatica di un viaggio più importante della meta stessa. La macchina da presa si pone in osservazione, apre l'obiettivo sul paesaggio che alterna la dimensione orizzontale terraquea a quella verticale montana e lo stringe alternativamente sui primi piani dei personaggi, sulle loro poche cose, riempiendole di senso. Essenziali i movimenti di macchina, come le inquadrature, a informare un cinema organico, osmotico con i personaggi antichi e gli elementi ancestrali. L'aspetto cromatico del film rivela colori freddi, invernali, tipicamente lacustri e alpini, intervallato da squarci di fuoco che si stagliano nel buio. L'aspetto sonoro è invece pervaso da silenzi, rumori naturali e dagli scarsi dialoghi nell'antica lingua locale, altro elemento significante, coerente al cinema radicale di Samani, ma anche espressione del mistero che in piccolo corpo guida il suo sguardo. Anna Maria Pasetti. Avete raggiunto la segreteria telefonica del sindacato? Siamo a Trieste, lasciate pure i vostri commenti sui film della critica 2022 dopo il segnale
6: acustico. Il momento in cui si è innamorato del cinema, Steven Spielberg se lo ricorda perfettamente, ha a che fare con un treno durante la prima proiezione della sua vita, quella del più grande spettacolo del mondo di Cecil B. de Mille, se lo ricorda talmente bene che ha pensato di costruirci su un intero film, The Fablemans, che ricapitola in qualche modo tutta la sua adolescenza, la sua infanzia e soprattutto riflette su come il cinema, sia un veicolo per conoscere la verità, per capire il mondo, ma anche per costruirlo, ma anche per inventare delle percezioni che normalmente non esisterebbero. E Le Febermans è un film che da una parte vibra della sincerità, del, del ragazzo e dell'adolescente, ma soprattutto della riflessione sul virtuosismo, sulla pratica del mettere in scena, sulle immagini e sul gusto per il crearle, che da sempre ha fatto sue e che questa volta vengono svelate quasi nel suo nascere. Emanuele Rauco
4: Per ritrovarsi in una selva oscura, Dante Lighieri attese di essere nel mezzo del cammino della sua vita. A poco più di 70 anni Alexander Sokurov allarga invece lo sguardo su una sorta di purgatorio diviso dal paradiso da una grande porta. Lì, in questo spazio liminare, si ritrovano Hitler, Mussolini, Churchill, Stalin e anche un Gesù di Nazareth perennemente dormiente. Fairy Tale, lo afferma senza timore il titolo stesso, è una fiaba. un viaggio immaginario nel potere novecentesco che riporta alla mente la splendida trilogia che il regista russo dedicò a Lienin, Hitler e Ioloito. Sokurov mostra un limbo post-mortem dove si agitano senza sosta tra spostamenti inutili e dialoghi mozzati quelli che furono padroni del mondo. E lo fa in digitale con un'operazione modernissima e pur antica che guarda le incisioni di e alle prospettive chiaroscurali di Piranesi. Ne viene fuori una litografia in movimento, filosofica e immaginifica, che torna a ragionare sulla dimensione museale della storia e sull'eterna equazione a ripetere del potere. Raffaele Meale
7: Un eroe di Asgar Faradi protagonista di un eroe è il giovane Rahim che durante la breve parentesi di una licenza premio dal carcere nel quale è detenuto e seguendo il modello narrativo del Rise and Fall, peraltro già iscritto nella splendida sequenza iniziale ambientata a Neekyuji Rastam tra i monumenti funebri degli antichi sovrani persiani, acquisisce e perde lo statuto di eroe un personaggio sorridente e dolente, efficacemente interpretato da Amir Shadidi, che sembra possedere la medesima statura dei grandi protagonisti del nostro sì. neorealismo. Come sempre, però, il realismo del regista iraniano è solo di facciata, poiché l'articolata scrittura che lo sorregge è tesa a far emergere tutte le ambiguità di un mondo sempre più indecifrabile. Una drammaturgia connotata da importanti lesioni, l'evento principale viene ancora una volta delegato al fuoricampo, di allusioni, rimandi interni, microstorie abilmente innervate nel testo, al centro del quale è ancora una volta centrale la dicotomia vero-falso, ma che tuttavia qui è solo il punto di partenza di una più ampia riflessione sulla deriva dell'interpretazione nella società della mediatizzazione selvaggia. L'esemplare percorso di Raim, sempre sostenuto dallo sguardo amorevole del regista, diventa così l'occasione per far defragrare le contraddizioni di una società spietata. Nella quale l'immagine sociale incide nella considerazione dell'individuo, sempre più indifeso di fronte alla brutale strumentalizzazione di cui viene oggetto. Nemmeno più in grado di organizzare un discorso in propria difesa, come succede al figlio di Raim, nella toccante sequenza che porta al memorabile finale. Recensione di Francesco Crispino.
8: Reflection di Valentin Basianovich Il protagonista Zeri è un chirurgo ucraino negli anni della guerra in Donbass. Nella prima parte viene fatto prigioniero dai russi e assiste a scene di violenza, tortura e svilimento della vita umana. Nel secondo segmento fa ritorno a casa e dovrà costruire un nuovo senso, trovare un nuovo posto nel mondo attraverso il rapporto con l'ex moglie e soprattutto con la figlia piccola. Il regista, nel suo stile fatto di quadri fissi e piani sequenza, disegna una metafora sulla guerra e sulla scoperta della morte. Il simbolo più potente è un piccione, che si schianta sulla vetrata della casa dell'uomo, portando la figlia a riflettere sulla fine della vita. Il piccione scompare, ma il riflesso resta, così come tutte le guerre portano un riflesso e una conseguenza, girato prima dell'invasione di Putin, un film oggi tremendamente attuale. Emanuele Di Nicola
0: Forse Spencer è davvero il film più bello di Pablo Larrain, di certo è quello in cui l'ossessione per i corpi del potere, che sono quelli che lo esercitano il potere o che lo subiscono, raggiunge i livelli più alti l'equilibrio migliore. Per buona parte la visione ci detiene negli spazi angoscianti e totalizzanti di Shining, il luogo cinematografico che più di tutti oggi incarna il senso della storia come condanna. Ma di Kubrick non ci sono solo i maggiordami spettrali, i corridoi da percorrere in stedicam. Ritorna anche su e il rito natalizio di famiglia. Il sistema di coppia è deflagrato, privo d'amore, privo di sesso. Tra corpo e potere è in corso una guerra di posizione, per cui anche il cibo, da servire per Natale, diventa un'arma da battaglia. Viaggia con le casse metalliche dei fucili a colpi di stivali chiodati, battuti sul selciato. Alla reine non interessa però essere calligrafico. Piuttosto fa sì che il film esploda, dettagli spazi e geometrie, convinto che il cinema possa farsi chiave per aprire la cella del passato, redimere la storia agli uomini, ridare la vita. Matteo Berardini.
9: Nostalgia di Mario Martone, adattamento del romanzo omonimo dell'autore Ermanno Rea, un lavoro appassionato, ricco di atmosfere vivide e cupe. È la parabola di Felice Lasco, un uomo che torna a Napoli dopo 40 anni di assenza e di una città in bilico tra redenzione e dannazione. Il regista riesce a infondere una personalità genuina anche grazie all'interpretazione brillante e stoica di Favino, una fotografia capace di esprimere con sensibilità la doppia natura della città, attraverso l'uso di luci, ed ombre, facendo emergere sia la forza vitale che il desiderio brutale di morte in un quartiere le cui casaschiera diventano una sorta di carcasse fatiscenti, la suggestiva scenografia contribuisce a rendere alcune sequenze dirompenti. La paura del ritorno e la nostalgia di un passato scomodo sono i pilastri di un lavoro potente, intimo e sospeso. Isabella in Soria
3: di Paul Thomas Anderson, 2022, segue il filo nascosto, 2019. E il filo che li collega è quello di una relazione combattuta. Ma se nell'amore anagraficamente maturo, malato e castrante del precedente, il regista trovava il nodo centrale di un dramma emotivamente cupo, l'Icoris fonda invece questa sua love story su una lunga amicizia fatta di libertà e requietezza giovanile. Siamo negli anni 70, ai bordi di una Hollywood coloratissima e prossima alla crisi dei carburanti, dove l'incontro del quindicenne impersonato da Cooper Hoffman con la venticinquenne interpretata da Lana Heim ci mette di fronte a una delle coppie più inaspettatamente formidabili degli ultimi anni. I due hanno personaggi affiatati, ma senza mai fiatone, nonostante le loro tantissime forze che caratterizzano poetica e dinamica di questo lavoro e come attori, entrambi dotati di un talento innato, cristallino. Lei potente quanto una giovane Diane Keaton, lui figlio d'arte del compianto Philip Seymour Hoffman, un piccolo vulcano espressivo. Ricostruzione d'epoca gustosa sotto ogni aspetto e scandalosamente escluso dalla vittoria, seppur candidato agli Oscar e ai Golden Globe, Licorispizza ci parla di crescita, carriera e del farsi strada nel mondo, proponendo anche Bradley Cooper e Tom Waits in cammei stuzzicanti. Francesco Di Brigida
10: «Addio» di Paolo Taviani è un film sul resto traumatico che resiste a ogni elaborazione del lutto, di persone e di cose, di vita. Già il titolo «Resto della perdita di Vittorio» quel film è dedicato, fratello complice di una passione inesausta per il cinema che trasfigura la realtà, restituendoci nell'invisibile verità, e insieme resto che non ha mai visto la luce unirica della sala della loro filmografia pirandelliana, e quanti altri resti di vita e di morte in quel rosso road movie esistenziale, viaggio di un'urna funeraria eccellente» della quale tutti sembrano fuggire la materia morte che contiene viaggio attraverso un'Italia in cui insiste l'irrisolvibile conflitto fra arcaico e moderno che può risolversi solo nella rappresentazione di un autore che riesce a declinare la maturità del tema tragedia ed eroismo della finitezza dell'essere umano nel linguaggio quasi sperimentale che lo accomuna ad autori giovani come Pietro Marcello o Iuri Carani, Repertorio d'archivio, citazioni illustri, rivisitate per rifondare la finzione degradata del nostro immaginario televisivo. Sequenza chiave quel resto di ceneri pirandelliane espulse da ogni celebrazione, disperse nel mare, via dell'acqua da cui ogniamo e a cui torniamo tutti, e dal bianco e nero della cronaca della storia trascorriamo nel colore della rappresentazione artistica e dal resto perturbante della perdita nasce una nuova storia, il chiodo, ultima fatica di Pirandello e breve gioiello speculare del senso del film». Patrizia Vistagnesi.
5: La segreteria è piena. Cancella o conserva i messaggi. Condividi questo podcast, seguici su Facebook e su Cinecritica Web. Buone visioni.
7: The
0: Dream Syndicate. È il podcast a cura del gruppo Regione Lazio dell'SNCCI, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Le voci dei critici commentano le uscite più significative e raccontano il mondo dei festival dall'interno.
3: Prodotto in collaborazione con il canale italiano di Fred Radio.